0: Bonjour à tous et bienvenue sur Into The Job, le podcast qui donne la parole aux métiers qui sont loin de notre réalité. Après une brève trêve hivernale, je suis super heureuse de vous retrouver avec un nouvel épisode où je vous propose d'explorer un métier qui fascine. Un métier qui fait envie, mais qui nous paraît souvent hors de portée. Marion me l'a dit. Il et elle sont très peu en France à avoir la chance d'en vivre. Elle-même a toujours pratiqué d'autres métiers à côté. Marion est auteure. Elle écrit des romans et des nouvelles, en français et en anglais dont 4 qui ont déjà été publiées. Elle fait partie des 40 000 auteurs français contemporains, un chiffre qui a triplé entre le début des années 80 et la dernière décennie. J'ai rencontré Marion lors du book club organisé par le studio de podcast Louis Media. Nous avons discuté de beaucoup de choses, de livres, de discours féminins, de féminisme, de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de podcasts. Avant que je ne découvre par moi-même que Marion était auteur. elle préfère utiliser le mot « d'autrice », qui fait entendre le féminin derrière la profession. Lors d'un déjeuner, elle m'a parlé de son expérience d'autrice. Comment elle en était venue à écrire Comment elle a imaginé ses premiers romans Et pourquoi avoir choisi le genre de la romance en particulier Comment s'était passé le travail avec ses éditeurs Malgré mes courts passages dans le monde de l'édition littéraire, elle m'a appris beaucoup d'autres choses que je n'imaginais pas sur le quotidien des auteurs. Alors je lui ai demandé si elle accepterait de se livrer à nouveau, cette fois-ci au micro, pour partager son vécu et son ressenti sur la vie d'autrice. Comme pour chaque épisode du podcast, notre invité porte un regard très personnel sur son métier. Il n'est pas question d'en retirer une vision pure et objective. Mais n'est-ce pas toujours le cas Très bonne écoute Bonjour Marion. Bonjour Laura. Merci Marion de m'accueillir chez toi. Toi, tu as écrit, euh, si je ne me trompe pas, une trilogie, un autre roman, et tu écris aussi des nouvelles. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton métier
1: alors oui, euh, donc mon métier c'est autrice. Alors ce dont tu parles, c'est pas forcément ce que j'ai enfin, écrit bien sûr, c'est surtout ce que j'ai publié parce qu'on en écrit plus, souvent qu'on en publie. Dans l'autre sens, c'est impossible. Donc, je suis ça veut tout simplement dire que j'écris, moi j'écris de la fiction pour le moment, dans différents genres. Les genres dans lesquels j'ai été publié, c'est ceux de la comédie romantique et de la romance.
0: Et alors, comment est-ce que ça, ça a commencé comment est -ce que, Quand est-ce que tu as commencé à écrire Alors, c'est compliqué de, de mettre une date précise parce que euh, J'ai commencé
1: à écrire parce que j'aimais beaucoup lire quand j'étais petite. Je faisais, je forçais mes cousines et mes sœurs à, à faire avec moi des, des journaux que j'imprimais moi-même, que je photocopiais et que je vendais à, aux membres de ma famille euh, en me postant à l'entrée de la maison de ma grand-mère. Et ils étaient forcés de, de payer un, un exemplaire pour pouvoir rentrer. Donc j'avais déjà envie de raconter des histoires. Après, vraiment écrire en me disant euh, « je veux raconter une histoire du début à la fin » et lui donner le jour, ça arrivait plus tard. Ça m'est arrivé assez tard en fait, euh, j'ai pris une bonne résolution euh, le jour de mes 30 ans, je me suis dit que je vais écrire un chapitre cette année. Et en fait le chapitre s'est transformé en un roman qui n'a pas été publié, mais qui m'a permis de rencontrer des gens et ensuite euh, de faire publier autre chose.
0: Et euh, donc comment est-ce qu'on passe euh, du moment où tu te dis j'écris au moment où euh, tu te dis je, vais, je, je veux le publier et je veux qu'il soit lu par euh, plus de gens alors
1: moi, euh, je ne passe pas de, mom de moment où j'écris au moment où je vais être publié. Je veux être publié dès le début. Ça ne veut pas forcément dire que je me dis euh, que ce que j'écris est génialissime, mais vraiment, j'écris pour être lu. Euh, ça, c'est mon chat derrière, au cas où on l'entend. <rire> c'est le cliché, je suis autrice à chat. Euh, Donc oui, ouais, j'écris pour être lu. Donc euh, euh, je, je me suis, dès le début, dit je suis autrice. Ce n'est pas juste j'écris, c'est je suis autrice parce que... Euh, j'ai envie de raconter des
0: choses et j'ai en, envie de les partager. Est-ce que tu, tu te définis euh, comme autrice, du coup, et euh, à partir de quel moment on dit qu'on est auteur, autrice Est-ce qu'il y a un nombre de livres Est-ce qu'on se sent légitime Alors, c'est ça. Un... Très, très intéressant de la question de la
1: légitimité, encore plus quand on est une femme, parce qu'il y a un gros phénomène de l'imposteur qui, on le sait, est assez répandu euh, chez la chez féminine, dont je fais partie. Alors, c'est intéressant parce qu'au début, je disais, quand on me parlait, oui, j'écris, j'écris des romans. Et j'en ai parlé avec une amie, euh, une amie américaine et qui me disait, mais il y a une différence entre être, euh, te dire je suis une un écrivaine ou une autrice et j'écris, et c'est de te dire en fait ça fait partie de moi. Moi, je me suis dit dès le début, hein, je suis une autrice, mais je ne l'ai pas forcément dit. Euh, je ne sais pas, comme, forcément comme ça que je me présentais. Aussi parce que ce n'est pas mon métier à plein temps. En tout cas, ce n'est pas le métier qui me permet de vivre pour le moment. Euh, ça permet de payer les vacances, ce qui est déjà génial. Mais il y avait ce côté-là, ben j'en vis pas. Est-ce que je suis vraiment une autrice Et en réalité, il y a, je crois, je me trompe peut-être, 17 euh, auteurs, rices, qui vivent de leur œuvre exclusivement en France à l'heure actuelle. Bon, voilà, ça, fait, euh, ça permet de te dire en termes de légitimité, euh, j'écris des livres, ils sont publiés, euh, ils sont lus et j'ai des retours.
0: Euh, bah oui, je, je suis autrice. Comment on se sent quand on dit euh, j'écris des romans, je suis autrice Quand je dis que je suis autrice, en tout cas quand j'arrive à le dire, la première fois, il y a un
1: petit côté, euh, on m'appelle le chevalier blanc, et je me présente <rire> comme ça, je sors la cape parce que, parce que le être écrivain, pour moi en tout cas, ça a quelque chose d'un peu plus mythique que de dire euh, je, suis, je suis chef de produit. J'ai été chef de produit, donc j'ai rien contre, mais ça me définit beaucoup plus de dire je suis autrice que de dire je travaille comme chef de produit, parce que je ne dirais pas forcément je suis chef de produit à part en entretien. Donc il y a vraiment un côté identitaire.
0: Et c'est ça qui est euh, peut-être plus complexe au début à assumer. Comment est-ce que tu écris quand tu écris Tu écris. Euh... Où exactement Est-ce qu'il y a des moments que, que tu privilégies dans la journée euh, Quel matériel tu, tu utilises pour écrire Dis-moi. J'écris quand je peux et où je peux. Mais dans un monde idéal, j'aime écrire très tôt
1: le matin, le plus tôt possible. Il y a une période où je me levais à 5h pour écrire parce que j'avais un travail et que mon travail qui prenait du temps. Donc, il fallait que je donne mes, mes premières heures, mes meilleures heures à l'écriture. Ensuite, j'écris où bah, tu peux le voir euh, à mon bureau. Donc, j'ai un bureau, euh, j'ai la chance bon, dans mon salon, mais qui, euh, que j'ai fait sur mesure il y a quelques années. Et il y a tout ce dont j'ai besoin. Il est suffisamment grand pour que je puisse avoir des livres de référence sur le côté, que j'ai mon ordinateur, des et moi, j'écris la plupart du temps directement sur ordinateur. Ça m'arrive d'écrire sur carnet, mais ça va être si je suis en vacances, parce que je pas l'ordinateur avec moi. Et encore, j'écris beaucoup à la main, mais pas pour mes romans. J'écris plutôt pour du, mon journal, des réflexions, des réflexions sur l'écriture, ou sur la, ce que je lis surtout. Mais sinon, ouais, c'est direct, direct à l'ordi.
0: Quand tu dis que tu as des livres de, de référence, que tu euh, utilises des carnets, c'est que comment ça se passe du coup as ton processus de, de conception du, de, de tes romans J'ai une amie un jour qui est autrice qui m'a dit,
1: euh, il y a les jardiniers et il y a les architectes. Donc le jardinier, il est dans son petit jardin et puis il va par-ci, par-là, il écrit au fur et à mesure. Il n'a pas forcément un plan préconçu. L'architecte, il a construit la maison, c'est Zola. Euh, il a tout construit, il a fait les recherches. Le plan est prêt, il n'a plus qu'à écrire. Je suis plutôt une architecte, dans le sens où, euh, même si j'ai une première idée qui est celle du jardinier, je vois une fleur et je me dis, tiens, jolie fleur, je vais, je vais parler à son propos. Je me dis plutôt, j'ai une idée. Et en plus, comme j'ai écrit à un moment, je me suis orientée vers la communauté romantique, euh, la romance, c'est quand même des recettes. C'est comme un, comme un, un thriller ou un, ou un policier. Il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'il y ait de la tension à un moment, faut il faut qu'il y ait des, des cliffhangers, euh, faut il faut qu'il y ait une résolution, et donc faut il faut qu'il y ait un rythme. Moi, en tout cas, pour faire ce rythme-là, j'aime faire un plan. Parce que le plan me permet, c'est un petit côté... Euh, on le voit parfois dans les, dans les films, le cliché, ils ont plein de post-it sur leur mur. Moi, les post-it sont sur mon ordinateur, sur un logiciel qui s'appelle Scrivener, qui est utilisé par plein d'autres euh, auteuristes. Euh, et donc, je fais ça, je fais un plan. Après, ça ne m'empêche pas, pendant que j'écris, quand j'élabore, euh, de me dire j'ai une bonne idée de, de la mettre dedans. Je ne suis pas euh, architecte rigide, mais quand, quand je mets vraiment à écrire mon roman,
0: il est déjà très, très bien écrit dans ma tête et euh, je sais où je vais. Ton idée de départ, comment elle te vient Est-ce que c'est des idées que tu as depuis longtemps et que tu mûris dans ta tête Ou est-ce qu'au contraire, c'est si un jour, euh, tu vois quelque chose, tu entends quelque chose et ça, ça t'inspire et tac, tu t'y tu mets On va prendre l'exemple
1: des romans que j'ai publiés. Euh, j'ai écrit une trilogie qui se passe dans le milieu de la danse classique. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais envie de lire des romans euh, légers sympas euh, qui te donnent le sourire dans ce milieu là et qui en parlent quand même assez précisément donc l'idée à la base c'était j'aime cet univers là et ensuite mon protagoniste principal il doit être confronté à un obstacle quelque chose à régler quelque chose à surmonter euh, et c'est ça qui donne le sel de l'histoire parce qu'on va vouloir suivre et dire, et on va vouloir surtout que ça se passe bien pour la personne en question. L'idée, c'est comme, comme en plus ce sont des histoires d'amour dans ce cas-là, les deux protagonistes doivent, être, euh, doivent avoir un défi qui n'est pas le même, si possible qui s'oppose, parce que comme ça, ça crée de la friction, et de la friction va naître une intrigue. Et, euh, et, et moi, je me dis, bon j'ai envie de parler de quoi J'ai envie de parler des gens qui ont du mal à... Bon, le, le plafond de verre, euh, c'est mon tout premier roman. C'est marrant, parce que c'est de la comédie romantique, mais ça parle de ça. C'est quelqu'un qui voit une promotion être attribuée à quelqu'un d'autre, et c'est injuste il y a une vraie injustice. Et donc, comment est-ce qu'elle euh, règle ça Tout en ayant le côté, euh, bon, histoire d'amour, etc. Euh, bon. Dans une des romances, c'est une danseuse qui n'arrive pas à devenir danseuse étoile. Parce que le principe, en France, c'est que pour devenir danseuse étoile, il faut être nominée après avoir passé des concours. Donc, on est choisi. Donc, il y a un petit côté quand même de subjectivité. Donc, elle décide de partir dans un ballet... Euh à New York, en se disant, là-bas, j'aurais peut-être ma chance. Et on se dit, bon, OK, est-ce qu'elle va l'avoir C'est un petit peu le, le, le but. Et, et voilà. Donc, en général, c'est quand même des gens qui veulent réussir. <rire> je me rends compte. <rire> c'est des filles qu'on ne laisse
0: pas réussir et qui disent, non, je vais réussir. T'as l'air quand même de bien savoir comment est-ce qu'on construit un, un roman et, et la trame. C'est quoi C'est des choses que tu as appris, tu as appris toi-même à force de lire et que tu as un peu mis à plat Ou est-ce que tu est, as pris des cours ou je ne sais quoi alors,
1: euh, Stephen King, il dit qu'il lit 4 heures par jour et qu'il l'écrit 4 heures par jour. Donc il faudrait autant lire que tu écris. Qui suis-je pour contredire Stephen King Je suis tout à fait d'accord. Premièrement, bah, j'ai toujours été une grande lectrice et intéressée dans comment ça marchait. J'ai aimé beaucoup de Dumas étant euh, petite et puis jeune ado. Et vraiment, c'est du feuilleton. C'est comment est-ce qu'on tient le lecteur, comment est-ce qu'on le fait revenir, comment est-ce qu'on le fait sursauter. Et, euh, et ça, c'est de très grandes leçons. Dans, euh, dans comment construire une intrigue. Donc j'ai eu, et c'est compliqué, mais j'ai rarement des lectures pure plaisir. -dire que je vais lire en voulant comprendre comment c'est fait, comment pourquoi ça marche bien en fait. C'est mon plaisir à moi en tout cas d'être disséqué. Et puis j'ai beaucoup lu Zola, j'ai travaillé, j'étais prof de lettres, hein. très brièvement, mais j'étais prof de lettres et j'ai fait notamment mon master sur, euh, sur la représentation du féminin chez Balzac. Donc il y a vraiment un travail sur euh, décortiquer. Donc j'aime ça. Alors j'écris pas comme Balzac, hein. en même temps c'est le 21 e siècle donc c'est pas possible, pas non plus son talent, hein. même si avec le travail. Euh, j'espère, c'est toujours le but. Mais il y a vraiment un côté... J'apprends tous les jours de ce que je lis. Il y a des choses que je trouve bien, et je me dis, tiens, je m'en inspire. Il y a des choses que je trouve pas bien. Je me
0: dis, essayez d'éviter de le faire. Et justement, toi, tu lis combien d'heures par jour, en moyenne, et tu écris surtout euh, combien d'heures par jour ou par semaine Alors, je lis tous les jours, c'est certain.
1: Euh, au minimum, euh, je pense, une à deux heures. Après, je lis, je, je lis très vite, depuis que je suis petite. Donc, donc le fait est c'est surtout que je vais lire... Euh, en un mois, je lis une bonne dizaine de livres, euh, ça peut monter un peu plus haut, et je prends des notes quand quelque chose m'intéresse. Combien d'heures j'écris Alors ça dépend. Euh, Jusqu'à jusqu il y a très peu de temps, j'avais un travail très prenant, avec de gros horaires, et il y a un moment où même si je me lève à 5h du matin, écrire plus que 2h, deux heures, 2h30 deux heures par jour, c'était compliqué. Là j'ai plus de temps, j'écris pas forcément plus en, en termes d'heures passées devant mon écran, euh, par contre j'y pense plus longtemps parce que j'ai plus de temps pour moi, donc je peux plus réfléchir à ce que j'écris avant de l'écrire. Donc je dirais que moi, honnêtement, une grosse journée, euh, c'est peut-être 4 heures de écriture sur mes romans. Après, j'écris sur d'autres choses, donc ça nourrit ça aussi de manière indirecte. Plus, euh, ça devient du remplissage pour moi. J'arrive
0: pas à écrire quelque chose dont je me dis derrière, il euh, ne faut pas le réécrire complètement. Quand tu dis que tu écris à côté, c'est que tu arrives à écrire à la fois, par exemple, un roman et d'autres récits à côté, ou c'est que c'est d'autres genres qui se complètent alors c'est plutôt d'autres genres. J'ai souvent
1: un roman en cours, même si ça veut pas dire que l'arrière je vais le présenter, mais quelque chose sur lequel je travaille. Et en parallèle, il bah y a eu une période là où j'écrivais chaque semaine une nouvelle, pour, dans le cadre d'un défi avec un écrivain américain. Et je lui envoie chaque semaine ma nouvelle, et comme ça il fait des commentaires. Et c'était moi pour me permettre de voir ce que ce, qui, ce qui sortait naturellement, si je n'écrivais pas en me disant « il faut que j'écrive de la romance, il faut que j'écrive de la comédie romantique ». Parce que ces gens-là, je les ai écrits un peu par opportunisme. Euh, parce que je savais que c'était plus facile de me faire publier. Parce que j'avais réussi à rencontrer des gens. Donc j'écris ça. Et puis aussi à côté, comme je commence à faire de la recherche, enfin je recommence... J'écris des choses oui, qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus scientifiques, donc, euh, mais c'est un très bon exercice parce que, parce que moi j'aime beaucoup écrire des choses euh, comment dire, variées à l'intérieur même d'un roman, d'avoir différents genres en fait, qui arrivent à, à se parler, euh, des constructions où tu vois euh, des extraits de journaux, euh, le
0: roman lui-même, des extraits de conversation, et c'est ça que, que j'aime. Que et donc tu disais que tu as, sur, enfin, tu as surtout écrit de la comédie romantique, de la romance, et que c'était par opportunisme, est-ce que tu peux nous en parler un, un peu plus dit que le premier livre
1: que je me suis mise à écrire vraiment c'était une bonne résolution de janvier ce qui tombe bien euh, ce livre là c'est un livre de science-fiction qui sortira peut-être un jour parce que je l'aime beaucoup et que au pire je me dis je peux l'auto-éditer et en fait ce qui s'est passé c'est que moi l'édition c'était quand même un milieu que je connaissais pas du tout euh, j'avais aucun contact et je me suis rendu compte que je connaissais des gens qui traduisaient donc qui avait des contacts avec des éditeurs et donc je me suis dit ah, mais c'est possible parce que euh, je crois pas au, quand on veut on peut hein. c'est quand on peut on veut on, on voit des choses qui sont possibles on se dit ok je connecte les points et j'y vais et en fait j'étais allée au salon du livre euh, donc j'avais une, une, une amie qui avait publié son premier livre qui était une romance et moi j'étais très enthousiaste rien que par le fait qu'elle publie, en fait, parce que c'est génial. Il y a quand même une vraie euh, satisfaction, c'est un, un vrai succès d'avoir publié. Donc je vais au Salon du Livre la rencontrer, et son éditrice était là. Et en fait, euh, j'étais bien accrochée avec son éditrice, on a discuté de plein d'autres choses, de romans, et moi je lui ai parlé de mon roman, de mon roman donc de, de SF. Elle me dit « Envoie-le moi, euh, ça m'intéresse, et puis si t'as autre chose, quelque chose de plus... Euh, » Elle appelle ça de la women's fiction, mais la women's fiction c'est très large, c'est voilà, la, la littérature... Sur les femmes, par les femmes, pour les femmes, je ne sais pas quelle est la traduction parfaite en français. Et euh, sur le moment, bien sûr, euh, j'ai menti, hein. j'ai dit oui, bien sûr, j'ai quelque chose, je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un synopsis, euh, comme une folle, euh, j'ai écrit un premier chapitre et je lui ai envoyé ça aussi. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant six mois, il faut le savoir, hein, les délais de l'édition sont assez... Euh long, incompréhensible, mystérieux. Et en fait, au bout de six mois, euh, je reçois un email où on, où on me dit, euh, bon alors pour le SF, non, hein, mais pour le, 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 le roman, ça nous, ça nous intéresse, ça nous plaît, euh, est-ce que tu peux nous contacter euh, pour qu'on signe un contrat Alors là, j'étais mais Bien sûr, super heureuse. Donc. Et je l'ai écrit parce qu'il euh, y a un petit côté, je l'ai écrit parce qu'on m'a laissé le publier. Et il y a de ça, parce que je voulais être publiée, je voulais voir comment c'était. Et je voulais tester aussi. Euh, tester en me disant, de toute manière, euh, euh, je vais publier sous un pseudonyme, qui n'est pas très éloigné en réalité de, de, mon, de, de mon vrai nom. Et ensuite, euh, ce sera un test aussi. Comment ça marche l'édition Est-ce que c'est est -ce est pour moi Parce qu'on peut se rêver euh, autrice, et puis après se dire, en fait... Euh, être autrice, c'est pas un métier pour moi, comme beaucoup de choses. Donc voilà, l'opportunisme, c'est qu'après, une fois que tu écrit une comédie romantique, euh, j'ai écrit autre chose en me disant, tiens, j'ai envie d'écrire des comédies romantiques euh, ou des, de, la, de la romance, parce que si, c'est un genre qui est très, euh, on le voit de manière très péjorative, hein, à l'eau de rose, un truc pour les femmes, et on sait bien que tout ce qui est pour les femmes, bien sûr, c'est négatif. Bon, c'est ironique ce que je dis. Donc je m'étais dit, comment on fait de la romance féministe Parce que c'est lu par des femmes, énormément de femmes, c'est donc là qu'il faut aller apporter des messages pas sous prétexte hein, d'écrire un roman, mais quand même d'avoir euh, cette dimension. Euh, C'est distrayant, mais il y a aussi quelque chose. Euh, donc, j'ai écrit autre chose sur la danse, parce que j'aimais ça et que j'allais faire, euh, bien sûr, quelque chose qui me plaisait. Et là, bah, c est, c est... je l'ai publié avec un autre éditeur. Et je l'ai publié d'ailleurs avec un autre éditeur parce que globalement, ils m'ont dit « Oui, oui, tu fais ce que tu veux ». Donc, <rire> c'était déjà, j'apprenais euh, un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas avec moi en tant qu'autrice.
0: Euh, qu et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler euh, de, du travail euh avec un éditeur de littérature, comment ça se passe Donc là, tu nous as parlé d'une première rencontre, mais ensuite, comment est-ce qu'il ou elle t'aide à reprendre ton travail Est-ce que tu lui fournis un premier texte À quel point il est repris Quelle est ta part de, de liberté
1: dans tout ça Alors, ça dépend vraiment de l'éditeur, de la maison d'édition. Euh, moi, ma première expérience, c'était marrant, parce que quand ils m'ont contacté euh, moi, j'avais continué à écrire, mais j'étais pas terminé le livre, j'avais la moitié. Et en fait, l'éditrice me dit « Oui, tu peux m'envoyer tes chapitres au fur et à mesure. » Et moi, je lui dis « Mais si tu veux, on est en novembre, je lui dis « Mais moi, je t'envoie le livre en entier en janvier. » Parce que j un, Et c'est un côté qui vient plus de mon autre métier, mais euh, je me fixe un objectif, je fais un rétro planning et puis je l'écris, le livre. Donc, elle, et c'est marrant parce que j'avais pas du tout en tête le rythme de l'édition. Entre le moment où tu signes ton contrat et le moment où ton livre est sort, il se passe un an et demi. Euh, ou plus ça dépend de toi-même de te... quand est-ce que tu as rendu ton manuscrit, parce qu'ils ont leur propre calendrier, donc tu peux très bien dire mon livre est prêt demain, mais s'il n'y a pas de place dans le calendrier dans deux ans, bah, pendant deux ans t'attends quoi. Euh, donc ça c'était assez particulier euh, à découvrir, et en fait euh, moi ce qui se passe, en général je donne un livre terminé, et après euh, je préfère avoir les commentaires sur tout le livre, un, parce que euh, j'ai pas besoin qu'on me motive pour écrire, euh, deux, parce qu'en général j'ai une idée euh, déjà bien faite de ce que j'ai envie de, de faire, et par contre, avec donc cette première expérience, j'ai envoyé le livre et puis elle m'a fait un commentaire sur tout le livre qui était très bien, très construit et aussi très en lien avec le fait qu'on était sur de la comédie romantique qui est un genre commercial donc il y, y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention notamment euh, mon héroïne était trop méchante je reprends les termes à l'époque de l'éditrice elle n'était pas méchante, moi je pense elle était un peu dure, elle était très dure et de fait, euh, comme c'est quand même euh, en termes de, de genre, il peut y avoir un décrochage de ton qui est compliqué pour le lecteur. Moi, j'étais prête à apprendre, donc j'ai pas... Euh, j'ai dit, OK, je prends les commentaires, je fais les modifications. Tant que ce pas des modifications qui me semblent... Elle ne m'a pas demandé que mon héroïne, tout d'un coup, soit une, une, une fille euh, qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui attend un milliardaire, parce que ce n'était pas, pas ce que j'avais envie d'écrire. Donc... Pas de problème son but à elle c'était d'améliorer mon livre pour qu'il est pour qu'il ait le plus de lecteurs possible euh, d'actrices possibles donc dans ces cas là il y a, y a aucun problème euh, avec mais tu vois quand j'ai proposé un deuxième livre une suite à celui ci à, à, cette, à cette maison d'édition c'était horrible en fait parce que le enfin, c'était horrible elle me dit non mais en fait c'est beaucoup trop dur tout le début euh, parce que c'était une histoire d'une fille qui se faisait euh, maltraiter par son mec alors c'était pas c'était de la violence verbale mais c'est de la violence on le sait euh... Et donc, elle me dit, non, c'est pas possible, on peut pas commencer une romance avec euh, 10 chapitres où, euh, vraiment, elle se fait maltraiter par son mec. Et en fait, euh, derrière, bah, elle apprend justement à se séparer de relations toxiques, etc. Et, et là, moi, ça m'a un peu, je me suis dit, bon, d'accord, super, si je peux écrire que, euh, que des choses avec des filles où tout va bien et où elles font des make-over et puis elles ont, portent des jolis talons et à la fin, elles embrassent un beau garçon, ça me plaisait moins. Après c'est moi comme je interprété, c'est pas forcément ce qu'elle voulait dire. Il y a aussi ça, il y a le côté l'ego de l'autrice, on n'est pas toujours à même de ça même se dire ah c'est un problème d'ego. Et donc quand j'ai écrit euh, ma, ma, ma romance sur euh, la danse, j'avais déjà en tête une trilogie, je voulais vendre une trilogie pour être sûr d'écrire les trois, qu'on puisse pas m'empêcher, qu'on me dise bah non non euh, c'est bon. Et là j'avais envoyé à plusieurs maisons d'édition et en fait euh, je suis allée avec ceux qui étaient les plus enthousiastes et qui m'ont le mieux payé, il faut le dire aussi. Parce que on est... la rémunération, c'est un vrai problème pour les... pour les auteurs et les autrices. Donc, euh, ouais, c'est très, très enthousiaste et ils n'avaient pas, pas de problème avec
0: des héroïnes, avec des, asp... on va dire des aspérités parfois pas très agréables dès le début. Et justement, la rémunération, comment ça se passe Comment un, un auteur ou une autrice est rémunéré par rapport aux au ventes de ses livres Alors, euh, je vais dire tout de suite, mal <rire> Pas, pas ça se
1: passe mal, mais la rémunération est quand même assez basse, très basse, je trouve. La comparaison que je ferai, c'est avec les producteurs de lait. On sait que les producteurs de lait sont très très mal payés par rapport aux distributeurs, et, euh, et, et on sait que les agriculteurs en France, ils ont beaucoup de mal. Parce que même si c'est eux qui produisent le produit, en fait la chaîne de distribution-production est tellement longue qu'ils qu récoltent quelques centimes, et c'est la même chose pour les auteurs et les autrices. Quand on, quand on vend un manuscrit, qu'on vend ses droits pour un certain nombre d'années, donc, ce qui se passe, c'est que la maison d'édition va vous payer un avaloir. L'avaloir, donc, il vous donne pas de l'argent pour le manuscrit en tant que tel, il vous donne, il vous donne de l'argent en avance sur les ventes que vous réaliserez. L'avaloir, euh, ça peut aller de, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, 2000 euros pour un premier roman à euh, 100 000 euros quand on est euh, à Mélinotombe. Après, ce qui se passe, c'est quand le livre commence à, à se vendre, on touche des droits d'auteur. Les droits d'auteur, on ne les touche qu'une fois par an. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi projeter ses dépenses sur l'année et on les touche en décalé, en plus. Hein. Donc, euh, on touche les, ses premiers droits d'auteur, on les touche un an et demi après que son livre soit sorti, s'il sort en début d'année. Et là, les droits d'auteur, on ne commence à les toucher que quand on a recoupé la valor. Or, les droits d'auteur, ça s'élève à, entre, chez moi, enfin, chez moi, dans la comédie romantique, etc., entre 8 et euh, peut-être 11 Celui qui a réussi à avoir le du prix du livre. Ouais, tout à fait. Donc, un livre, imaginons le livre, il est à, il est à 15 euros, c'est à 1 euro max, quoi. Et la comédie romantique, il n'est pas à 15 euros le livre, il est à 8 euros, donc euh, voilà, ça c'est sur le papier. Et puis il y a d'autres droits sur le, sur le digital, il y a aussi, quand on signe ses droits, on signe ses droits pour la revente, cinéma, etc., etc., au cas où. Hein. Bon, c'est rare que ça arrive, mais on espère. On cède énormément en fait aux maisons d'édition, c'est compliqué de négocier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être publiés, donc il y a la charte des auteurs qui se bat pour améliorer ça. Euh, mais c'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce que les gens considèrent qu'auteur, autrice, c'est pas un métier, c'est une passion, et que les passions ne devraient pas les rémunérer. Or non, on veut vivre de son métier, on peut être passionné par son métier, mais quand même euh, vouloir être rémunéré co correctement. Pour te donner une idée, un premier livre, en moyenne, s'est vendu entre 400 et 700 exemplaires. Euh, moi, mon premier roman, à l'époque, ça a fait 3000, donc dans l'absolu, c'est un succès. Avec 3000 euros, euh, 3000 euros non, 3000 ventes, J'ai pas recoupé mon avance. Donc, ça veut dire que l'argent que j'ai reçu au début, du, quand j'ai vendu mon manuscrit, je n'ai reçu rien d'autre. Euh, en plus, parfois, il faut un peu courir après la maison d'édition pour avoir ses droits, pour savoir ce qui a été vendu. Donc, c'est pas super clair. Après, c'est particulier, moi, ma deuxième, euh, euh, mon deuxième éditeur, c'est un éditeur qui est... C'est le diable, <rire> c'est le diable. J'ai été publié chez Amazon Publishing, en fait, parce que Amazon a sa propre maison d'édition. La particularité, c'est que dans ce cas-là, on n'est pas distribué en librairie parce qu'ils n'ont pas de distributeur externe en France. Euh, par contre, on est sur, on est sur leur site. Quoi. On peut être acheté en livre et en, et en digital, en e-book. Amazon, c'est assez compliqué, les relations avec les éditeurs, etc. Mais Amazon, en tant qu'éditeur, l'avantage, c'est qu'Amazon euh, te règle mensuellement tes droits d'auteur. Donc ça veut dire que tous les mois, tu as tes droits en fait, à deux mois d'écart par rapport à ce qui est donc les, les ventes de deux mois d'avant. En termes de relations purement financières, c'est la meilleure expérience que j'ai eue, parce que tout était très très clair. Euh, bon bien sûr ils ont essayé de m'acheter mes droits sur 70 ans au début, hein, c'est les, les contrats types et j'aurais dit bah non en fait on va éviter parce que je serais morte donc <rire> j'aimerais quand même pouvoir que, que mes droits en fait me reviennent à un
0: moment parce qu'on vend ses droits pendant 15 ans, 20 ans euh, ses droits d'exploitation en fait en quelque sorte du roman et euh, tu me disais parce que là tu m'as passé un de tes livres et tu me disais non mais c'est pas moi qui ai, qui ai choisi la couverture <rire> ils, ils choisissent pas le, les couvertures pas entièrement, ils ont un droit euh, de un avis à émettre ou pas du tout, sur les couvertures Alors, pas que sur les couvertures, hein, sur les titres aussi. Il y a des... En
1: fait, tout dépend du contrat d'édition qu'on signe. Moi, mon premier contrat d'édition, je l'ai signé euh, presque sans le lire, hein, tellement j'étais contente comme la majorité des primo-écrivains, des, euh, des primo-écrivaines. Primo Et en fait, après, je me suis rendu compte, par exemple, que sur la couverture, j'avais un droit de consultation. C'est comme ça que ça s'appelle. Et non, pas un droit de consentement. Ce qui veut dire que j'ai le droit de donner mon avis, mais c'est pas dit qu'il soit respecté. Parce que, de fait, c'est du commerce. Hein. Donc, ils vont choisir, c'est comme un produit. Ils vont le packager de la manière qui leur semble la meilleure. Il faut que ça aille aussi avec leur collection. Euh, moi, je n'avais même pas regardé dans quelle collection j'allais être publiée. Et de fait, euh, la couverture correspond à la collection. Puis on, a, on a pas mal... Euh, on a, mon éditrice m'a écouté On a eu pas mal d'allers-retours. Euh, mais cette couverture, c'est vrai, c'est un compromis. Et c'est un compromis... Moi, c'est une expérience euh, que j'ai trouvée euh, pas excellente. Euh, pas avec elle, la relation était très bonne. Mais je me suis dit, en fait, euh, c'est pas la couverture qui représente ce qu'il y a à l'intérieur, ça, ça, moi je vois ça, je me dis oui effectivement c'est une, une bleuette, et c'est très bien, sauf que c'est pas exactement à l'intérieur, tu la lis et tu te dis mais c'est bizarre, ça parle quand même beaucoup de plafond de verre alors que la couverture était très très rose. Bon par contre ça m'a appris euh, des choses à mieux lire mon contrat, et donc la deuxième fois euh, quand j'ai signé pour la trilogie, j'ai lu le contrat très, euh, avec beaucoup d'attention, et j'ai demandé à avoir un droit de consentement sur la couverture pour que euh, en fait, elle, le, la couverture soit obligée de l'approuver obligé d'avoir mon approbation pour la sortir après ça mais ça m'empêche pas d'accepter de comprendre bien sûr que je ne peux pas avoir exactement ce que je veux et surtout de ne pas dire c'est ça que je veux comme couverture ce qui s'est passé c'est que moi j'aurais dit voilà mes idées j'avais fait un mood board et tout <rire> je travaillais dans le marketing à côté donc j'étais là voilà voilà j'ai regardé la compétition, j'ai regardé ce qui se passe tout ça je pense que ça c'est beau etc et après euh, le studio enfin les, le designer travaille revient vers toi et puis euh, moi je voulais des couples à la base sur les, des danseurs des couples de danseurs sur la sur la couverture puis c'était compliqué de trouver des couples de danseurs. Euh, euh, Sans que ce soit ultra kitsch quoi. Mais kitsch, et j'étais là, maintenant non, Cirque du Soleil, merci quoi, c'est un petit peu ça. <rire> et, euh, et en fait, ils m'ont proposé euh, la couverture du, du premier, donc Diane m'ont dit voilà, là on a une danseuse, et, machin, qui... elle est sur pointe, elle a le bras levé, c'était très beau, très simple, euh, c'est du noir et blanc, c'est ce que j'avais demandé. Je reviens à éviter les couvertures, euh, les couleurs, j'avais eu ma dose. Et euh, j'ai pas imposé euh, mon avis, Je, bien sûr que l'éditeur est censé. Mieux savoir que moi, puisque c'est son boulot de vendre le livre, moi c'est mon boulot de l'écrire, mais j'ai un avis, et honnêtement, euh, c'est quand même mon nom sur la couverture,
0: donc bon, euh, voilà, on apprend. Tu me disais, donc tu as eu un premier éditeur pour ton premier roman, et tu en as eu un second, comment ça se passe du coup, euh, ce passage, t'as une nouvelle relation qui se crée, et en même temps, est-ce que tu arrives à garder euh, ta relation avec l'ancien éditeur Comment est-ce que tu, tu gères ça avec l'ancien
1: éditeur, l'important, c'est de se quitter en bon terme, parce qu'on ne sait jamais, on pourra se retrouver. Hein. Euh, moi, ce qui s'est passé, alors il s'est passé deux choses avec, euh, avec cet éditeur-là. Je leur avais vendu un autre livre, et en fait, pour des raisons personnelles, euh je ne me voyais pas l'écrire, euh, j'arrivais pas, j'avais pas le temps. Et donc, j'ai racheté mes droits sur ce livre. Je leur ai demandé. Et alors, très simplement, ils m'ont dit pas de problème. Donc, j'ai redonné euh, la, une partie de la valeur qu'ils m'avaient qu donné. Et puis, ils ont été très sympas sur ce coup-là. J'ai payé en quelques mois, donc euh, très bien. Après, le premier livre que j'avais publié chez eux, il s'est passé qu'à un moment, cet éditeur-là, ils ont fermé pas mal de leur collection, dont la collection dans laquelle mon livre était publié. Alors moi j'ai été prévenue sur internet, hein, donc c'est jamais très agréable. Euh, donc je les ai contactés pour leur dire est-ce que je peux aussi récupérer les droits de ce livre-là pour peut-être le republier avec une autre couverture. C'était un peu mon, mon obsession. Et ils m'ont dit bah non, 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 parce qu'en fait le livre on continue, comme on a quelques exemplaires qui restent, on continue à le vendre sur les sites marchands qu'on ne nommera pas, mais qu'on connaît. Et là tu vois par exemple, moi j'étais un peu déçue parce que ils s'en fichent, c'est leur fond de catalogue. C'est vraiment... Euh... Je, je pense pas que mon livre compte pour eux, autant qu'il compte pour moi. Et donc, sur ça, moi, ça m'a ben, appris encore quelque chose. Et j'avoue, plus ça va, plus ça aussi, ça donne envie de s'auto-éditer, en réalité, pour avoir un peu plus de contrôle et de transparence euh, sur la manière dont ton livre est vendu, distribué et dont toi tu es rémunéré.
0: Et tu parles beaucoup, euh... c'est un peu peut-être une question qui fâche euh, dans le milieu. Euh, on a quand même un métier... Euh... Un métier passion, un métier assez euh, imposant, je pense, d'auteur. Et à côté, on parle beaucoup de relations commerciales, et souvent, on oppose. On peut avoir cette figure de l'auteur sacré, de l'écrivain sacré, euh, qui, qui a un talent euh, et euh, qui pourrait rejeter cette, euh, cet aspect commercial que toi, tu as l'air d'assumer euh, pas mal. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça tu le dis
1: bien, il euh, y a une sorte de dichotomie entre l'auteur l'artiste. Hein, et euh, c'est pas l'artiste et l'homme cette fois-ci, c'est l'artiste et le commerçant. Le problème, c'est que les auteurs doivent tout faire euh, sous, en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut un agent pour, euh, pour être publié. Or, c'est l'agent qui se charge de tout ça, de la partie de négociation. Euh, et c'est tant mieux, parce que honnêtement, je préférais ne pas avoir à m'en charger. C'est épuisant d'envoyer de, son manuscrit partout, d'essayer de des refus, de discuter, de négocier et d'essayer de le faire tout en, étant, euh, tout en gardant une certaine diplomatie parce qu'on négocie avec l'éditeur en direct et on va avoir une bonne relation avec lui parce que c'est lui après qui va aussi pousser notre livre. Donc c'est assez compliqué parce qu'on on, on défend, euh, défend son œuvre et en même temps euh, on a envie qu'elle sorte. Et parfois on n'est pas pro, je suis pas pro pro du milieu de l'édition, je peux me tromper, mais comme les choses sont pas forcément très transparentes, j'ai tendance à faire attention. Donc idéalement, il faut avoir un agent. Euh, ça commence à être un peu plus le cas en France, mais ce qui se passe aussi, c'est que les éditeurs sont parfois très réticents, en mode « mais pourquoi est-ce qu'il y a un intermédiaire ?» Mais en fait, tiens, il faut un intermédiaire, parce que mon boulot d'autrice, ce n'est pas de négocier mes droits. Mon boulot d'autrice, c'est d'écrire le meilleur livre possible. Pour le moment, si je suis en direct, par contre je vais prendre une casquette différente, je vais mettre ma casquette, je suis mon propre agent. Et dans ce cas-là, euh, non, je ne vais pas me laisser marcher dessus parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde que je gagne le mieux possible ma vie pour pouvoir continuer à écrire et pour pouvoir grandir en tant qu'autrice, pour m'améliorer, pour avoir du temps. Donc oui, non, je pense qu'il faut absolument en parler aux, aux jeunes auteurs, aux jeunes autrices. C'est très important de négocier ces contrats, de bien savoir les lire, de savoir à qui parler. Parce qu'en fait, être, être autrice,
0: c'est être entrepreneur. Et une dernière question pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose justement que tu voudrais changer, toi, dans le quotidien des, des auteurs et des autrices en France Tu m'as parlé de plusieurs choses, mais est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu voudrais voir évoluer dans le milieu alors la rémunération, hein. on peut le dire, <rire> c'est le nerf de la guerre.
1: Non, c'est le nerf de la guerre parce qu'il euh, y a très peu d'auteurs qui vivent euh, de leur plume. Euh, J'en connais une et encore, elle vit de sa plume parce qu'à côté de ça, alors elle a un vrai succès en librairie, un gros succès, c'est une autrice jeunesse. Donc elle a un gros succès, mais euh, les pourcentages jeunesse sont encore plus bas que les pourcentages auteurs, euh, on va dire adultes. Et parce qu'elle fait à côté beaucoup de sorties euh, éducatives, en collège, etc. où elle est payée. Donc c'est quand même, ça demande un boulot autre que celui d'être autrice. Euh, donc une meilleure rémunération, un livre, ça, un manuscrit devrait être payé en tant que tel, pas comme un avaloir, mais payé en tant que tel pour le travail fourni. Et ensuite, on touche des droits sur ça. Je pense qu'il faudrait avoir systématiquement un agent, pas pour, euh, pour qu'il qu s'occupe de ça en fait. Pour qu'il s'occupe de ça, pour qu'en tant qu'auteur autrice, on puisse euh, se dédier euh, à, à devenir meilleur à travailler son écriture. Euh, et dans un monde idéal, euh, il faudrait aussi que tout euh, tout ce qui est euh, les droits sociaux des, des auteurs, autrices soit complètement euh, amélioré. C'est très compliqué à l'heure actuelle de s'inscrire. Enfin, là j'ai ça, tout ça, c'est en fait c'est très obscur. Ça demande euh, ça demande voilà, de, c'est comme être un, un entrepreneur. Sauf que il euh, y a un moment où ça prend tellement de temps que le temps pour écrire devient devient mineur. Donc euh, c'est ce que j'améliorerai. Euh, monsieur Frank Rister, euh, notre ministre, euh, je crois l'entend un peu, mais euh, maintenant il faut le mettre en pratique.
0: Merci beaucoup du coup Marion pour euh, toute ton expérience que tu nous as racontée. Bah, je te dis à très vite. À très vite. Encore merci à Marion de m'avoir accueilli chez elle pour me parler de son quotidien d'autrice. J'imagine que vous êtes curieux de connaître ce qu'elle a écrit. Pour retrouver ses premiers romans, Coup de blush à Milan et la trilogie Attitude, vous pouvez rechercher son nom de plume, Marion Olaran. Elle Allez également découvrir son dernier compte Instagram, Astrolettre, où elle conjugue avec beaucoup d'humour l'astrologie et la littérature. En espérant que l'épisode vous aura éclairé, inspiré et donné envie d'en savoir plus. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.